0: Bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Muy buenos días, amados amigos y hermanos en Cristo. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo viernes 29 de mayo. El día de hoy continuamos con el último mensaje de la serie El matrimonio. El tema de hoy lo titulo ¿Cuál es el punto central del matrimonio? Cuando empezamos a centrar nuestros matrimonios en verdades bíblicas, vemos algo asombroso. El matrimonio no solo fue inventado por Dios, sino que también a Él le pertenece. Él tiene derechos únicos sobre su diseño, su propósito y metas. De hecho, realmente existe más para Él que para usted, para mí o para nuestros cónyuges. Así es. El matrimonio no se trata primeramente de mí o de mi pareja. Obviamente, el hombre y la mujer son parte esencial, pero a la vez son secundarios. Dios es el personaje más importante en el matrimonio. El matrimonio es para nuestro bien, pero primeramente es para la gloria de Dios. Puede ser que le suene raro o sorprendente o que le sea difícil de aceptar, pero es una verdad vital para toda pareja cristiana casada. Una ceremonia en la iglesia puede inyectarle formalidades religiosas a una boda, pero el hacer a Dios, la autoridad en el matrimonio, es una realidad diaria. Parejas jóvenes que abrazaron precipitadamente el romance, menospreciando la sabiduría de la gente más cercana a ellos, tratando de usar el matrimonio, para legitimar deseos descontrolados, no tuvieron el matrimonio como algo que en primer lugar se trata de Dios. Parejas cristianas casadas que abandonaron sus papeles bíblicos y responsabilidades matrimoniales a favor de lo que funciona, aun si esto significa conformarse a tener mucho menos de lo que pudiera tener, no tuvieron el matrimonio como algo en primer lugar se trata de Dios. Y lo más trágico de todo, familias cristianas destrozadas por el divorcio, cuando uno o ambos cónyuges simple y sencillamente decidieron que las necesidades personales eran más importantes que lo que Dios había unido ellos no vieron el matrimonio como algo que en primer lugar se trata de Dios el apóstol Pablo pasa mucho tiempo en el quinto capítulo de Efesios hablándole a la gente casada habiendo delineado en capítulos previos lo que Cristo había hecho por ellos individualmente ahora exhorta a maridos y a mujeres a que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4 versículo 1 el capítulo 5 está lleno de instrucciones específicas para construir un matrimonio fructífero. El punto más notable de Pablo es que Cristo es el punto de referencia para todas nuestras acciones dentro del matrimonio. Las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor, lo encontramos en el versículo 22, los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia que se dio él mismo por ella. Esto lo encontramos en el versículo 25. Maridos deben nutrir y amar a sus esposas, así también como Cristo a la iglesia. Y esto lo encontramos en el versículo 29. En cada caso podemos ver que aunque la conducta sí es nuestra, existe un drama mayor que se está llevando a cabo a través de esta conducta veamos ese drama otra vez en el versículo 32 donde algo glorioso y desconcertante sucede, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia el comentarista George King provee esta útil perspectiva sin haberlo sabido, la gente en los tiempos de Moisés era un misterio. El matrimonio fue diseñado por Dios desde un principio para formar una imagen o parábola de la relación entre Cristo y la iglesia. En aquel tiempo, cuando Dios estaba planeando cómo sería el matrimonio, lo planeó para que este gran propósito diera una imagen terrenal hermosa de la relación que algún día existiría de Cristo y su iglesia. Por muchas generaciones, la humanidad no tuvo conocimiento de esto, y es por esto que Pablo lo llama un misterio. Mas ahora, en la era del Nuevo Testamento, Pablo revela este misterio, y es asombroso. Esto quiere decir que cuando Pablo necesitó hablarles a los Efesios, acerca del matrimonio, no solo buscó por ahí alguna analogía útil, y de pronto se le ocurrió que Cristo y la iglesia pudieran ser una buena ilustración para su enseñanza. No, era mucho más fundamental que eso. Pablo captó que cuando Dios diseñó el matrimonio original, ya tenía en mente a Cristo y a la iglesia. Este es uno de los grandes propósitos de Dios dentro del matrimonio, el representar la relación entre Cristo y su pueblo redimido para siempre. Creo que eso califica como algo profundo el matrimonio. Está establecido dentro del mundo y dentro de tu hogar, como un recordatorio, una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Los meses de preparativos, el gran día, la luna de miel inolvidable, todos son importantes, pero hay algo más importante en juego que un buen álbum de bodas. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se pone en marcha un modelo nuevo y de por vida de la relación entre Cristo y su iglesia. Es demasiado fácil actuar como si el esposo y la esposa fueran las únicas partes relevantes en el matrimonio, pero el matrimonio finalmente se trata de Dios. Es además fácil actuar como si el esposo y la esposa fueran las únicas partes relevantes en el matrimonio, pero el matrimonio finalmente se trata de Dios. Además, el matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a la gente, ni porque permite un ambiente de cuidado y cariño para los niños, ni porque se trae estabilidad a la sociedad. Aun si hace todo esto, el matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. El punto central de un matrimonio floreciente es y será siempre la gloria de Dios. espero que este día puedas reflexionar en este mensaje Dios siempre debe ser glorificado Él es el centro de todo recordemos que Él es el diseñador del matrimonio y si Él lo diseñó fue para su propia gloria cuando tu matrimonio está centrado únicamente en tus deseos, en tus pasiones en lo que tú anhelas estás lejos de Dios y esto significa que estás más cerca del fracaso estás más cerca de sufrir consecuencias a causa del abandono de la palabra, de la oración, pero sobre todo de Dios. Así que debes ser una persona responsable. Si amas realmente a tu esposo o a tu esposa, debes buscar más de Dios. Debes ser más como Cristo, porque entre más seamos como Cristo, más amaremos a nuestro cónyuge. Bueno, espero que este día sea excelente para ti. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.